0: Não falei que era rápido? Yeehaw! Já estamos de volta com mais Zona de Ultrapassagem.
1: Saudações, amigos ligados no Zona de Ultrapassagem, esse é o nosso Bloco 2, seja bem-vindo. Se você está vindo no nosso Bloco 1, um, seja bem-vindo. Se você está vindo diretamente aqui para o nosso Bloco 2, também seja bem-vindo. Você é, é muito especial para nós, apesar de você ser um furão de fila, né? Seja bem-vindo. Aí estamos falando aqui agora sobre né, Fórmula Indy e MotoGP, essa grande, essas grandes categorias que agitaram o nosso final de semana. Eu sou o Gabriel Salaf eu lembrei agora que eu não é apresentei no último, no bloco 1 um. eu peço perdão pela falta, se você está chegando de paraquedas e não sabe quem sou eu, eu sou Gabriel Soaf e nesse bloco 2 estou aqui com o João Raim e Gustavo Frigotto para falar sobre essas categorias, vamos lá, sem mais delongas lembrando você para seguir a gente no Twitter arroba zona de trapézio com S no Instagram arroba zona de trapézio, lembrando que estamos no Youtube com o nosso canal, se inscreva, dê like compartilhe, comente lá, dê o seu feedback por lá também, estamos disponíveis também em diversos agregadores de podcast Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast no Pokedcast, no Breaking, no Red público no Anco e no Podcast Go, se inscreva lá a decoração, ative notificações e fique ligado de tudo que está acontecendo aqui no Zona de Trabaçagem, não perca nada. E também temos nosso grupo do no WhatsApp, se você quiser entrar é só mandar uma DM pra gente nas nossas redes sociais que a gente já te coloca lá, já te adiciona e você vem ser muito feliz conosco. Então vamos lá João Raim, Gustavo Frigoto, né, já que João Guilherme Rodrigues deu a deixa aí no final do bloco 1 falando sobre Pato Awards, vamos falar sobre a Indicar né, que teve duas provas do Texas, foi a pela chuva, né, temos que lembrar desse fator, né, a primeira prova, na verdade duas provas no final das contas não tiveram treinos qualificatórios, né, por conta da chuva que caía no Texas No horário programado Tivemos apenas uma, um treino livre E isso fez com que a qualificação fosse definida De acordo com a classificação do, do campeonato até ali Isso prejudicou alguns pilotos Como é o caso do Tony Canaan Que teve que largar na 23ª colocação Porque era a posição que o carro dele né, O carro do Jimmy Johnson tinha largado né? Tivemos algumas peripécias legais nessa prova Por exemplo, o Connor Daly largou o seu carro né, Porque nos ovais vai ficar na, pelas mãos do Ed Carpenter né, O grande Ed Carpenter Só que daí que aconteceu... O Max Tilton deixou o carro dele... E o Connor dele assumiu, ou seja, é incrível, né? Pelipenses que só a Indy nos proporciona em que as equipes buscam apenas dinheiro com essas mudanças. Enfim, falando da Corrida 1, a primeira vitória foi dele, do atual campeão, do cara que assumiu a liderança logo de cara, Scott Dixon, da Ganassi, Scott McLaughlin, olha só ele aí, cara, da Penske, chegando na segunda posição, Pato Ward da McLaren, foi o terceiro. Alex Paulu, da Ganassi o quarto, Graham Rahal, o quinto, Joseph Newgarden o sexto, Jack Harvey o sétimo, Alexander Rossi, o oitavo, tá como. No assato nono, Simão mampagenou o décimo, o brasileiro Tony Canaan o décimo primeiro, com um carro 48 da <risos> Ganassi, o Pietro Fittipaldi, que também correu essa prova, foi o décimo quinto e pilotos que acabaram não completando a prova foram James Henscliffe e o Sebastian Burdé, e eu começo aqui falando também o Colton Herta, né que teve ali, o pneu trazendo, pegando fogo bicho, tá pegando fogo o bicho, Colton Herta ali, que venceu a prova semana passada em St. Pit, com uma exuberância, não conseguiu completar a prova, eu chamo aqui o John Rai, pra falar aí sobre essa primeira prova, porque justamente mim no acidente do Burdé, a gente teve uma mudança dos cenários, né, porque o New Garden deu aquele totó no nosso glorioso Burdé, Burdé que também virou personagem ali na segunda prova, e ali estávamos na janela de Pit né, ali os pilotos estavam começando a entrar na janela de Pit né, pra fazer aquela manobra, alguns tinham ido antes, e quem foi antes, ó se deu mal, então, porque entrou o safety car, alinhou, pilotos como o Tony Camão Pietro Fittipaldi, o James não, pilotos como o Scott McLaughlin aproveitaram e subiram na, na classificação né, aquela primeira safety car ali João, alterou muito a prova, né, ali na batida do Sebastian Burdell no começo, ali no primeiro stint, vamos dizer assim, né, indo do primeiro para o segundo stint, alterou demais a prova da Indy até visto as projeções de largada e etc.
2: Pois é, Gabriel Soaf foi a, a, a pista do, do Texas, é uma pista que, que você também vai naquele limite que, o, que muita gente comentou e que na transmissão também comentaram do combustível, das estratégias, que você quer dar aquela arriscada torcendo pelas bandeiras, mas também as bandeiras alteram muito, alterou tanto na primeira quanto na segunda corrida a realidade da, da prova para muita gente, mas o Scott Dixon foi um cara que, que não, né, você, você não pode brincar com, com um cara que é tantas vezes campeão, que é um cara que entende muito bem dessa pista e que no, nas duas provas mostrou, deu trabalho e obviamente aí venceu essa, essa primeira prova, então, então eu acho que que né o, o, essas alterações aí o envolvidos envolvido em acidentes né olha aí que coisa né pessoal mas não foi culpa dele mas acho que é interessante o que o que a, a Índia nos traz aí dessas além do do Dixon essas surpresas que estão cada vez mais próximas eu lembro Gustavo vai lembrar aí do, do tempo dos dinossauros da Stock Car que tinha aquela aquela briga né, dos dinossauros com os baby sauros Olha, olha que papo maravilhoso que a imprensa tinha na época. Que eram os jovens que estavam chegando né, na Stock Car, que era dominada pelos Lutos veteranos, e a gente vê um pouco disso acontecendo na Fórmula Indy, com esses jovens querendo conquistar o, o espaço deles. E já nessa primeira prova, apesar da vitória do Dixon, o pessoal estava coladíssimo ali, já mostrando que via, viria para a segunda prova. E antes de falar que constava
1: da questão do Scott McLaughlin, que eu sei que ele deve estar com o coração exultando para fora do Scott McLaughlin, né? alguns pontos mais das provas, após a esse, esse pit ali que embananou nessa né, bandeira amarela, Na, no segundo instinto o Tony Canahan, principalmente que era um piloto que a gente estava com muita expectativa, acabou perdendo um pouco do rendimento do carro, né, ele tava ali para ele entrar e a gente viu que ele perdeu um pouco do rendimento porque ele tava sendo ameaçado pelo Pedro Fittipaldi aí ele voltou muito lá atrás e a prova disso que a, o carro dele teve um problema ali foi justamente o próprio Scott McLaughlin e o Felix Rosenqvist que conseguiram saltar no grid, né, conseguiram dar um up no grid com a segunda parada, voltaram lá em cima e depois, né, houve ali a segunda bandeira amarela com o James Hintcliffe e a aproximação dos demais pilotos, inclusive do Scott McLaughlin e o final da prova ali, mas eu queria que o Gustavo falasse tem uma questão, né, Gustavo, aqui nesse circuito até por cor fica bem evidente que é o, que é o PJ1, né que é o, PJ, é o PJ1, né, que é um caminho que é traçado ali que muita gente reclamou, né, que impede os carros da Indy de, de andarem, por exemplo, nos True wides né porque fecha o espaço hoje mesmo, né, a gente tá gravando isso no domingo Will Power, em um determinado momento, se meteu um wide, foi para lá e se deu mal, né? Eu queria que você explicasse por que que isso, por exemplo, funciona com os carros da NASCAR, porque quando a gente vê a NASCAR correndo né, em provas como né, no Texas ou no Phoenix, que tem né, esse PJ1, é um atrativo, e para os carros da Indy, não, né? O que que acontece naquele asfalto que é diferente para os carros Fórmula e funciona melhor para os carros Stock?
0: Então, gente, o que acontece é uma questão aerodinâmica e questão de construção de pneu na borracha, né? Óbvio... Obviamente, para você conseguir é, reproduzir toda a dinâmica que tem um carro mais leve, como o da Indy, muito mais rápido em tempo de volta, você precisa de uma composição de pneu diferente. Então, a dimensão do pneu é diferente, assim como a composição e a estrutura. Ou seja, é um pneu que vai, vai reproduzir muito mais borracha na pista, vai deixar muito mais borracha e o carro vai grudar muito mais. Um carro de estoque, que é um carro, por exemplo, da Ascar, que é um carro mais pesado, mais nervoso e que tem menos aderência, logo menos borracha, é, você pode colocar eles em superfícies que não estão emborrachadas, que ele não vai emborrachar tanto a pista. Então você consegue fazer um true white em setores diferentes. Agora com o PJ1 no Texas é No fórmula que você tem a questão da perca de pressão aerodinâmica de quem está vindo atrás e de qualquer, mas qualquer é, oscilação que você tem nesse grip da pista, é você não consegue fazer o true wide mesmo e isso acaba comprometendo a corrida realmente, porque corrida de oval em uma fileira só é complicado, né? Gente, convenhamos. Mas falando um pouco, então, da corrida 1, um, é, a gente tem... É, um Dixon metendo a ver, né? Mostrando que é o Dixon, apesar do Palu liderar um pouco a corrida é tomar à frente o Dixon na uma volta 3, né? já, duas
1: <risos> voltas de liderança do Pablo. É,
0: na volta 3 o Dixon já já consegue ultrapassar ele por fora, uma das poucas ultrapassagens que a gente viu nessa corrida, justamente por causa dessa característica do Texas, é nesse momento a gente viu um Joseph Newgard até então bastante errático nessa temporada, né? Se a gente for lembrar a primeira corrida que na primeira volta ele deu aquela traseirada e causou strike no Alabama, e agora a gente viu ele colocando né, não conseguindo desacelerar e colocando o Burdé no muro Burdé que teve um fim de semana que teve desempenho, mas foi absolutamente pífio se envolvendo em acidentes, que infelizmente não foram causados por ele, só foi consequência, né? É coisa que às vezes acontece no oval também. A gente tem aí um, um pato ward mostrando que ele está forte tanto é, nos mistos quanto no, nos ovais, porque nessa corrida, na primeira corrida do Texas, ele chega em terceiro, e Scott McLaughlin, que eu falei que era um piloto de muito talento que ainda não estava familiarizado, já mostrando que no oval veio para bem pra brigar forte aí na temporada.
1: O que me chamou mais a atenção no Scott McLaughlin, que ele chegou no segundo lugar pelas questões de paradas, né, estratégias que a gente comentou, mas que ele ficou na coma do Dixon. Ele terminou a prova ali três décimos do Dixon. Ele brigou com o Dixon. O Dixon teve que usar ali as artimanhas de raposa dele. Eu queria que você aproveitasse, que você citou o assistente do bordé O Bourdais falou que o culpado foi o Colton Herta, né? Não foi, chegou nem assim, a ser o Gardner. Né? Você também viu assim, Gustavo, que o Colton Herta ali tirou um pouco do pé e nisso... O Burdé acabou se perdendo e o Nilgarin teve um, um efeito sanfona, vamos dizer assim.
0: É, de certa forma, sim, mas a gente não pode prever também, com certeza ele teria alguma função ali no carro, alguma questão a mais. Eu coloco um pouco de culpa no qual Hertha, porque você num trilho só, você ficar nessa parte da pista e ainda na velocidade que ele tava, é realmente prejudicial, mas também cabe ao carro de trás e desvincidade disso, se o burder freou ou por que o Neil garden não conseguiu frear? Então, tem um pouco dessa questão também de leitura,
1: né? É isso, é só para arrebatar aqui o assunto, o Scott Dixon, você que já deu uma penteada nele aí, João Raio, essa primeira fase, o Scott Dixon que chegou aí numa marca muito grande, né? São 50 vitórias na IndyCar, né? nesse termo, usando desde 96, vamos dizer assim, né é o maior vencedor né? com esse termo indicar, vamos dizer assim, só não é maior assim, vamos dizer assim, num trecho da história da Indy do que o Ed Ford, que ganhou 67 lá no, no, entre 56 e 95, mas ele está a uma vitória, né, somando indicar e kart, que ele tem uma vitória na kart, do Mário Andretti. Né, a gente até ficou com a apreensão que poderia vir no domingo. É impressionante, né? E ele vem com tudo pra temporada, a gente vai passar a classificação depois, a gente vai ver o, o estádio que o Scott Dixon chegou. Mas, cara, é impressionante, né? Porque ele foi dominante nessa prova, né? Você até deu uma pincelada nisso. Fale um pouquinho mais aí de Scott Dixon, a raposa que parece vir com tudo pré época campeonato.
2: E, curiosamente, eu juro para vocês que eu tô aqui com a aba do USA Today para falar desse número que o, que o Sawaf disse, que ele né, foi o campeão aqui é o vencedor das, da Indy 500 de 2008 tem agora 51 vitórias e uma atrás só do Mario Andretti, que, né, o, que é uma das, das grandes lendas e que estava lá assistindo a corrida, se eu não estou enganado no, no circuito do Texas, e a 16 do AJ Foyt, que é o vencedor, com, combinando todas as categorias aí que juntaram na, na IndyCar Yeah. Mm -hmm. Mais recentemente, né? Então é um cara que consegue aliar todo o desempenho fortíssimo, né? Demorou, lógico, foram 18 temporadas na, na Indy para ele conseguir esses seis títulos, mas é um título a cada três temporadas. É algo impressionante para uma categoria mais equilibrada como a Fórmula Indy, do que né, a, a Fórmula 1, que é a maior referência em, em monopostos. Se você pegar aí no mesmo tempo, número de campeões da Indy e da Fórmula 1 nesse tem, nesses 18 anos aí dá, dá, deve dar uma diferença, mas eu acho que é o cara que ainda mesmo com a idade já mais avançada, ainda consegue manter o um nível, consegue ser extremamente competitivo, poderia ter vencido a segunda corrida, como você falou, foi o cara que... né Vamos, vamos falar, vou deixar aí, deixar aí detalhes para para daqui a pouco, mas que ter, tinha ali tudo para conseguir mais uma vitória, mas é um cara sensacional, você vê na, na guiada, e é uma pista que, como vocês disseram, que é muito difícil de realizar as ultrapassagens, porque tem esse, essas tiras, essas partes de, de asfalto diferente desse PJ1, então não ajudava nas ultrapassagens, a gente via muita dificuldade, e o Dixon conseguia realizar verdadeiras manobras para conseguir essas ultrapassagens, e também grandes defesas, que acho que é o mais difícil também, é você atacar beleza, agora você defender e defender bem sem causar acidente é mais impressionante ainda no oval também.
1: É isso, só para concluir aqui, esse assunto de Scott Dixon, ele estreou, considerando a kart, já ele estreou em 2001, e até então, é, a única, as únicas temporadas que não teve vitória foi em 2002 e 2004, ou seja, são 19 temporadas aí com vitórias de Scott Dixon, ou seja, espetacular. O que esse homem faz? Que homem o Scott Dixon, a raposa The Fox. Falando em animais, né? Vamos agora para a prova número 2 da Indy em que tivemos um vencedor, nosso glorioso Patrício Award, vulgo Pat Award, da McLaren, né? McLaren voltando a vencer na Indy depois de 42 longos anos, né? Então vamos lá, tivemos Pato Award, vencedor, Joseph Newgarden foi o segundo com a Pense, Graham Rahal o terceiro, Scott Dixon o quarto, Colton Hertha o quinto, Simão Paginon o sexto, Alex Palu o sétimo, Scott McLaughlin o oitavo, Wino ZK o nono, hunter Runter, o décimo, Tony Canaan terminou na 15 quinta colocação, a gente vai falar o que aconteceu com o Tony Canaan, e Pietro Fittipaldi abandonou. Então, antes de falar aí sobre a prova em si, né, sobre tudo que aconteceu na movimentação, para o nosso glorioso Patrício ganhar a prova, eu queria falar do Big One, né, Gustavo Fregoto, Big One, né, que vitimou ali alguns pilotos, Conor Dev, Dalton Carrot, Ed Jones, Pietro Fittipaldi, Alexander Rossi, Sebastian Bourdet e o Tony Canaan envolvidos, né, essa turma que tava largando lá de trás, né, o James Heathcliff também ali, também pegou, e, mas acabou tendo que abandonar a prova depois, mas principalmente esses sete pilotos ali que eu citei. Primeiramente, muita gente colocando a culpa no Pietro, né? Porque o Pietro é quem dá o primeiro toque no Burdé e aí começa o efeito cascata e o Conor também, meu Deus do céu, totalmente responsável, né? O Conor veio com tudo achando que ia passar no meio e o mar vermelho, que era Moisés e foi a, a batida mais, a, mais chocante ali, né? Que ele cai e sai rastejando de ponta cabeça. Mais uma vez a gente vendo a importância da proteção e do Aeroscreen. Mas eu queria que você falasse, Gustavo, quem que você viu a culpa? Porque muitos falaram do Pietro, mas o Pietro ainda falou de efeito sanfona, né? Ano passado a gente chegou a ter até uma largada um Big One Assist, não me engano, foi em Gateway com né? o Alexander Ross, inclusive, estava envolvido o que, que você achou aí, de quem que você viu a culpa nesse Big One aí, que afetou essa prova número 2 no Texas?
0: Olha, pra ser bem sincero, eu acho que cai no Pietro mesmo é questão de corrida É claro que a gente já viu isso acontecendo em largadas Na Indy não é uma coisa tão fora da realidade acontecer Mas é, eu já vi também largadas com efeito sanfona pior E não acontecendo um acidente dessa proporção é, Houve pilotos que prearam um pouco antes? Houve mas ele estava muito próximo, ele estava tentando meter o largadão, digamos assim, é, não, não tomar certa distância, tentar ficar o mais colado possível é, do que vinha na sua frente,
1: e tocou,
0: né, tocou, aí quando toca um na, na largada e alta velocidade, é, e roda, meio difícil a galera sair, não tem muito até mesmo o Cornel que foi responsável e tentou matar tudo, não sei como ele evitaria também de outro jeito então foi uma coisa de proporções muito grandes um erro que parece pequeno que em largada de oval fica gigantesco, né? então acho que eu boto essa na, na conta do Pietro. Sim.
1: Só para concluir aqui, eu queria deixar claro né, o Connor Daly não digo que ele tinha como evitar, mas, por exemplo, o Tony Canaan, pra mim, foi um cara que foi inteligente ali, porque o Tony Canaan, ele vê o que tá acontecendo, ele vai em calmo, ele é acertado, né, ele praticamente perde o bico, né, a asa dianteira ali na, na batida, mas não chega voando, o corner dele parece que ele tem uma visão que ele acha que vai achar um buraco pra passar e tentar passar rasgando, né, ele vem muito rápido, e ele tava lá atrás, ele podia ver que não tinha espaço, né, eu acho que, óbvio, tem a questão do Pietro, posso, concordo até com você, mas não dá pra gente ficar passando pano no Pietro só porque é brasileiro. Óbvio, pode ter a vida ali o efeito sanfona, mas o piloto que corre na índice, no um oval, deve estar preparado para isso. A gente sabe que isso pode acontecer. Milhares de pilotos fazem isso, né? Não tem por que a gente ficar discutindo se isso é legal ou não, se sempre acontece. Enfim, Vamos para a corrida, a corrida que foi meio maçante, né, João? A gente viu o Scott Dickson líder né, a maior parte da corrida, parecia que ia ficar na dele, parecia que ele ia bater o recorde no Mario Andretti, até que a gente viu ali, principalmente do segundo stint para frente, né, o Jack Harvey, né, gera uma bandeira amarela, ele né, também tem problemas no pneu, no, problemas no freio traseiro, muito semelhantes ao do Conor, ao do Conto Hertha, e a partir dali os pilotos voltam com uma grana incrível, né? O Will Power e o William Howe, volta com tudo pra cima do Dixon, e aí o Pato também larga super bem, passa duas de uma só vez, né? a gente tinha visto ali uma disputa dele com o, Scott, com o Will Power antes, né, e aí ele passou até na estratégia dos boxes, e ele vai lá de novo, né, o Will Power tava em segundo, o Dixon fica um pouco para trás, tem uma disputa ali entre o Graham Howe e o Dixon, que ele se ultrapassaram ali na frente, e depois a gente tem uma nova amarela, que aí era no meio ali do terceiro stint né, que a gente viu a, a Chip Ganassi, pelo amor de Deus, né, o Scott Dixon salvou demais, porque eles fizeram duas bobeadas incríveis, com pneus no sábado com o Marcos Eriksson que soltou o pneu na saída dos boxes inclusive atrapalhou o Félix que a gente falou que o Félix Onzengvist tinha se dado bem lá na primeira corrida atrapalhou a saída do Félix dos boxes e ele caiu para o final do, do grid por conta disso e nessa prova o próprio Felix Ronsequist soltou o pneu no meio da curva, né? O Félix ainda teve muito maneiro de conseguir levar o carro com três pneus para os boxes. Então, ele continuou a prova e a gente viu ali o New Garden se dando bem, né? Passando, mas quem veio com tudo ali foi o Pato Ward. Ainda bem que, né, esses mudaram, né? Porque ali, até o segundo instinto a corrida tava meio sololenta. até brinquei, né? Começou a prova agora, quando os caras foram com tudo e o nosso glorioso Patrícia Ward conseguiu ali vencer. O que, que você achou aí, desses instintes finais que determinaram o vencedor da prova?
2: Pois é, foi bem Bem, o que você falou lá, era agora começou a prova, porque o começo ali, além do, obviamente, do acidente todo que aconteceu, depois virou a procissão, porque era muito difícil de passar, quando um passava, demorava voltas e voltas ali, na tentativa e ia, 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 até que numa hora de tanto insistir passava, mas era uma outra passagem, né não era uma briga tão constante, e aí o pessoal, depois que teve essa bandeira amarela, é, já tinham feito uma parada já estavam naquela de, ah, vamos seguir aqui a estratégia, beleza, né tranquilo, não tá acontecendo nada mesmo vamos seguir normal, vamos arriscar e aí todo mundo resolveu parar e aí o pessoal parece que renovou as energias ali no, nos boxes né, parou, energia nova astral lá em cima porque o pessoal chegou já pegando tudo já o pato passando dois o pessoal já pegando pela liderança todo mundo animadíssimo e querendo vencer, então realmente parecia que não era a mesma corrida que a gente estava assistindo, e a gente viu realmente o, o Dixon né, que liderou 163 voltas, e o Patos só, só liderou 25, mas já foi o suficiente, e outro que também chegou ali até a, a expressar alguma chance de vitória, que foi o New Garden, também liderou 25 voltas, né, tava ali sempre no bolo no dos, dos primeiros, e terminou em, em segundo, né, mas eu acho que e a gente vê que, que o pessoal, o pessoal jovem, de novo como eu falei antes, né, nessa segunda corrida, conseguiu realmente superar, conseguiu vencer e dar esse trabalho, dar essa emoção. E foi muito legal ver essa, essa vitória do Pato, a primeira vitória dele na, na Fórmula Indy Eu até imaginava que ele chegar e já tivesse vencido uma prova na Índia, na mas não, foi a primeira vitória dele. E vai ganhar aí um teste na Fórmula 1 no final do ano, lá em Abu Dhabi, né, depois do encerramento da temporada, aquele famoso teste dos jovens pilotos que o Fernando Alonso fez, ele vai fazer o teste lá com a McLaren, então eu a promessa aí que o Zac Brown fez pra ele e ele vai poder correr lá, e é um cara com um grande futuro aí no automobilismo na Índia, ou onde quer que ele vá correr. É sobre isso que
1: eu quero chamar o Gustavo Frigoto aqui, né, essa vitória do Pato Walsh traz essa luz, desse trato que ele fez com, com o Zach Brown, a gente vê que o Pato Walsh tem as dificuldades, inclusive do Alabama né, para ter vencido a primeira prova, a né, gente comentou isso aqui, que teve um erro de estratégia da McLaren Gustavo, queria que você comentasse essa, finalmente essa vitória né, do, do Pato Wars, também ano passado ele deixou escapar em algumas circunstâncias, né, no Road to America ele deixou escapar também mas principalmente essa questão da Fórmula 1 muito se fala, e nessa semana na verdade na semana passada a gente teve aquela entrevista coletiva de lançamento do GP de Miami, e o Mário Andretti deu uma entrevista né, descascando o Nikita Mazepin e citando o Colton Herta, também porque o Colton Herta corre na Andretti, né? a gente tem que lembrar disso. Mas, óbvio, o Colton Herta, a gente até comentou isso no nosso podcast semana passada, quando se fala em piloto para ir para a Fórmula 1 da Índia, é o que tem mais nome, né até é mais lembrado, mas o Pato também é um que tem esse prestígio. E a gente também tem essa temporada na Índia com quatro vencedores, em quatro provas, Sendo que três são jovens, né? Alex Palu, Pata Ward e Colton Herta. Tudo bem Colton Herta já corre aí um tempo na Indy. Queria que você falasse disso, né? A vitória do Pato, dos jovens e também sobre essa questão de Fórmula 1, como que você vê aí esse papo dentro desses jovens pilotos, principalmente do Pato e do Colton Herta.
0: É, eu realmente acredito que a safra da índia é muito boa. É muito, muito boa. É, o Neil Garden já, talvez, há um tempo atrás, já, já tava se falando em papo que ele poderia testar na Fórmula 1. Mas, assim, Palou, o Art, o Colton Herta, é, quem mais? Dá para até o nos VK, dá para encaixar, que tá fazendo um bom trabalho. São caras que poderiam, talvez tenha a questão da adaptação à Europa, aos carros europeus, com mais pressão aerodinâmica, uma tocada diferente, tudo bem, mas é, eu realmente acredito que esses caras poderiam ter uma chance sim, um teste, uma vaga de piloto reserva, porque, até porque eu acho que talvez eles seriam até melhores do que a atual safra de pilotos reserva. É, você vê onde o Pietro Fittipaldi é, anda. É, claro, não é a questão dos ovais. Né? A gente teria que ver o desempenho dele no, no misto também. Mas essa é só uma questão da carreira do Pietro também. A gente vê ele sempre fugindo um pouco de certo protagonismo. Né? Agora ele vai só para os ovais, então ele sempre, nunca se coloca numa categoria onde ele se coloca como. É alguém que dá embate ao, aos jovens talentos, é, sempre é mais para ali pela surdinha, né? a carreira dele. Então, essa realmente é uma questão. Acredito sim que os jovens da Índia têm muito potencial, até mesmo. É, se comparados aos da Fórmula 1.
1: E a vitória do Patrício, o que, que você achou hoje aí, meu caro?
0: Ah, eu acho que finalmente ele conseguiu colocar todo o potencial que ele tinha, que o carro conjunto em si tinha em bom uso. Né? Ontem ele já foi bem, hoje ele, já, ele conseguiu é, detonar, é, e se não fosse por um segundo round é, que ele não teve aí muita sorte, ele conseguiria sim estar tá figurando bem próximo aí o Dixon no campeonato, acredito que ele vai dar bastante trabalho, mas eu acredito que a raposa do Dixon ainda, com a experiência dele mesmo, não estando com o melhor carro, com a melhor estratégia, conseguindo sempre estar entre o top 5, eu acho que isso vai fazer a diferença.
1: É isso, então vamos aqui fechar o assunto indie, passando a classificação do campeonato. Scott Dixon, líder, com 153 pontos. O Pato Ward, o segundo, com 131, ou seja, tem 22 pontos de diferença, E Natalie, Terceiro colocado, Alex Palu, com 127 pontos. O quarto colocado, é o Joseph Milgarden, com 116, lembrando que a que ainda não venceu prova esse ano, passado também demoraram um pouquinho para vencer. Quinto colocado, Graham Rahal com 107 pontos. Simão Paginot é o sexto, com 102. O sétimo é o Conto Hertha, com 100. Will Power, o oitavo, com 99. Scott McLaughlin é o nono, com 99 também, igual o Will Power E o décimo é Jack Harvey com 90 pontos. Jack Harvey está tá fazendo uma temporada muito boa, diga-se de passagem, até pelo que a gente viu nas outras temporadas. Muita gente colocando aí como fator Hélio Castroneves, Neves, né? Que vai correr na mesma equipe, como uma circunstância assim, pelo Up na carreira do Jack Harvey. Os brasileiros, o Tony Canaan, né? Já que a pontuação da Indy coloca né, separado, né, por mais que considere os carros, enfim... Ele somou 34 pontos nesse final de semana, então ele tem é o 23º do campeonato. Ele aparece na frente do Jimmy Johnson, né, que tem 19 pontos é o 26º. E o 25º é o Pietro Fittipaldi, que somou 24 pontos nesse final de semana. Ele está atrás do Roman Grosjean, que é o piloto titular do seu carro, que tem 37 pontos e é o 22º. próxima corrida é o misto de Indianápolis, né, no dia 15 de maio, 15 e 16 de maio, no final de semana. Depois tem a Indy 500, meus amigos, e agora vamos falar de MotoGP porque hoje uma corrida que parecia ganha já né, parecia que já tinha o seu vencedor né, Determinado Acabou indo pro saco Como já diria o outro né, Vimos o braço apertar Mas não foi o braço de Mark Marx Dessa vez, foi o braço de Fábio Quartararo Então vamos passar aqui o resultado da prova Da, da MotoGP, que tivemos a vitória do Jack Miller Olha só, Jack Miller Da Ducati, vencedor Segundo lugar, Francesco Bainaya, também da Ducati Uma dobradinha da Ducati Franco Murbidev da Petronas e Yamaha, o terceiro quarto foi o Takaki Nakagami da LCR Honda, né, equipe de a equipe satélite da Honda, quinto lugar Juanir da Suzuki, sexto lugar Alex Espagaró da Aprila, sétimo lugar Maverick Vinhares da Yamaha, oitavo lugar para Zarco da Pramaki, Nono lugar para Mark Marques da Honda, décimo lugar para Paulo Espagaró da Honda, <coughs> Paulo Espagaró ficando atrás do Mark Marques, Quem é ele, décimo lugar Miguel Oliveira da Redbook ATM, décimo lugar para Stefan Bradl da Honda, a Honda que correu com cinco motos esse final de semana, décimo terceiro lugar Fábio Quartararo da Yamaha, a gente vai falar dele daqui a pouco, Décimo quarto lugar é para Danilo Petrucci da Tectra E décimo lugar é para Iker Econa da Tectra 16 sexto lugar é para Luca Marini da Sky VR46 17 sétimo lugar é para o dono da Sky VR46, Valentino Rossi da Petronas E sim, não, não precisa mais falar mais nada, já foi tudo dele 18 oitavo lugar é para Tito Rabada, para a máquina, só quem apareceu aqui Substituindo o Roger Martin. Décimo lugar, Lourenço Salvadori da Aprilia E vigésimo lugar, Alex Risse caiu sozinho de maneira estúpida da Suzuki Não completaram a prova Brad Binder e a Nélia e Alex Marques, o caro João Rai. Essa prova tem vários fatores, né? A gente vai falar depois da questão do Quartaral, principalmente, que tava ali dando a prova com folga. Mas, finalmente, o Jack Miller chegou, né? A gente tava cobrando muito dele nos últimos podcasts, porque ele é o piloto que a gente espera ver vencer, né? A gente espera ele ver se desenvolver, né? Porque ele, por nome, é o piloto mais forte da do Ducati, né? O piloto que sempre mostra mais agressividade, foi o melhor piloto né? durante a, a pré-temporada e sumiu ao longo da temporada, durante a temporada toda do ano passado, a gente acompanhava ele nas provas, e ele fazia uma boa largada e voltava, né? Era um ioiô, basicamente. E o Jack Miller conseguiu chegar a sua vitória, e para você ter uma ideia de quão zica era a situação do Jack Miller, não vencia desde 2016, de junho de 2016, quando ele venceu na Holanda. E tem um outro fator, né, João? Que é o fato da Ducati vencer em Jerez, que era uma pista que a gente tava dando com quase certo, uma vitória do Quartararo, né? Quartararo que foi pole, desde quando ele subiu pra MotoGP, ele só largou na pole em Jerez, né? Fomos quatro Poles em Jerez, ano passado ele venceu as duas provas em Jerez, e é engraçado esse ponto né, porque nas provas que a gente tava esperando do Ducati mais forte, a Yamaha foi lá e venceu no começo da temporada com o Vinhares e Quartararo agora chega a Ducati, faz uma dobradinha em Jerez, prova muito louca, João Hai.
2: Pois é, Safi, exatamente o que você falou, Cinco anos que o Jack Miller não vencia uma prova, jejum acabou vai aí ah, ser é mais um que poderá brigar aí pelo campeonato, mais loucura do que 2020, eu tô achando inacreditável isso como, como pode ser mais louco do que o próprio 2020 que já foi um negócio bizarro e é, é curioso que né, o, o companheiro de equipe dele, o Francesco Banhaia, o Peco Banhaia é o, até o líder do campeonato, se eu não estou enganado, e que vinha fazendo corridas melhores que o Jack Miller, que é esse piloto digamos, do, o número um da equipe então a gente vê que essa vitória deu um alívio para ele ele saiu comemorando o Feito Louco A equipe comemorou o Feito Louco ó, Obviamente né, porque também fez uma dobradinha Que é uma, uma coisa também não tão comum Mas que você via ali a alegria de todo mundo Pelo Jack Miller ter, ter vencido essa prova né, com, com muita regularidade Apesar de que se não fosse o problema do quartararo eu acho que o quartararo venceria mas o piloto tem que aproveitar as circunstâncias que estão oferecidas ali para ele e ganhou com né, depois com propriedade não deu chance para os outros passarem ele então parabéns aí para o Jack Miller que é mais um que se coloca aí como candidato espero que não né, não não volte com a zica dele senão vai ser complicado só lá em 2026 que a gente vai ver uma vitória de novo dele. E ainda ficou bem assim de
1: falar como ele candidato porque ainda está muito atrás pelo começo da temporada e também eu queria pontuar, né? Mark Max passando terminando na frente do companheiro de equipe, e isso é meio complicado, pô, espargarão explicar, né? até mesmo a gente tava brincando no nosso grupo, né? O que que isso significa? A Patrícia Senni falou que o Mark Marques é melhor que, o, que o, o Spargaró, mesmo sem um braço basicamente, né? Ele chegou ali na nona colocação, também um grande resultado. Na última prova, ele também ali né, contou com um abandono do Spargaró, né? Então, lá para computar, na né? primeira vez que os dois duelam o Mark, o Mark Marques fica na frente e fica feio pro Spargaró isso
2: aí, não? Com certeza. Eu acho que tá, tá complicado, mostra que e a, a, a diferença entre os dois é, é maior, né? Não, o Marques mesmo você vendo que ele não tá no, no melhor dele fisicamente chegou a cair da moto e tal ainda bem que não, não bateu o braço não aconteceu nada com o braço, mas você vê que ele ainda não tá no, no que ele pode ser, ainda parece que tem um, algo travando ainda ali o desempenho dele e mesmo assim ele ainda conseguiu ter essa alguma melhora em relação à última prova que ele vinha mais ainda, mais retraído, né, porque você acho que qualquer movimento ali você fica com medo de, de se machucar e se eu não tô de novo, você não tô enganado novamente essa foi a pista que o Mark tinha se machucado no, no ano passado, então eu acho que o psicológico também f, ficou ali, né, martelando na cabeça dele, não posso não posso cair nessa pista aqui de novo não posso cair nessa pista aqui de novo mas é um lugar importante, para que ele e vá aí aos poucos ganhando essa confiança e ganhar do, do companheiro também, que independente de quem seja, né, o cara voltando aí com duas corridas, tá já voltando, ganhando do companheiro é para se animar e vamos ver se, se logo, se, se ele tem uma folga um pouco maior aí não não caia, não abra as janelas de novo e possa é, realmente tá 100% para que a gente tenha o Marques na, na briga do campeonato também, lógico que a a distância ainda é grande dele pro, pro Banhaia, que é o líder, mas eu ainda acredito que, que é possível aí termos Marques na briga se ele, né, se, ele se curar do, de todos os males sofridos em 2020 e começo de 2021.
1: Lembrando que o Marques caiu no armato, né? Antes da volta ali, ele caiu, né? Quando tava indo pro grid. Mas agora é hora de falar sobre o grande trauma, drama da prova que foi Fábio Quartararo. Né, o Quartararo largou na pole, o Jack Miller chegou bem, né? Conseguiu ali... Passar para a primeira colocação, o Marco até caiu para terceiro, mas depois ele, numa reabilitação que está sendo até comum na Yamaha desse ano que era incomum no ano passado conseguiu fazer outra passagem e era tranquilo pra liderar até determinado momento né, foi o Mambdele que passou ele foi pra segunda colocação não lembrei aqui agora até o momento que o Jack Miller começou a tirar tempo tirar tempo a gente ficou olhando olhando aquilo e o Jack Miller passou e de repente todo mundo começou a passar o Quartararo e o Quartararo foi cair na décima na terceira colocação ninguém tava conseguindo entender filmaram os pneus né, porque a gente sabe que na MotoGP os desgaste de pneus computam muito tinha ali um pouco de desgaste mas não era possível que era só os pneus que estavam causando aquilo. E aí, no final da prova, aparece, né, da entrevista falando que teve ali uma dor no braço, uma cãibra no braço, mas a imagem mais chocante é que o Quarta-Ara aparece chorando, mas chorando muito em cima da moto. No começo, até você pode até pensar em dar risada ali, você tá vendo aquela situação, mas é completamente chocante uma cena daquelas. Eu chamo aqui o Gustavo Frigoto, ele não é tão chegado assim na moto GP, inclusive esse ano que tá muito corrido pra ele, a gente Entende perfeitamente, mas essa questão de cabeça, eu acho que ele consegue sacar bem, né? Eu queria que você explicasse, né? Eu tava até conversando com a gente antes da gravação sobre essa questão de dor no braço, quanto interfere ali numa pilotagem, tanto de moto, quanto de carro. Mas, Gustavo, principalmente sobre esse choro. A gente sabe, ano passado, o Quartararo perdeu o campeonato por causa do psicológico. Isso é fato, todo mundo sabe. Ele sabe, tanto que ele falou que durante a pré-temporada trabalhou com o psicólogo, né? Ele não revelou quem era, mas ele disse que trabalhou muito esse lado. E aí, na primeira prova que ele tem, vamos dizer, um insucesso, né... Na, na prova, terminou em quinto. Nas outras duas, ele venceu. Aí, nessa prova, que ele tem essa queda, ele aparece chorando, mas o vídeo, é, você, chegou, você chegou a ver, chega até a ser assustador, né? Chorando daquela forma. Como que entra isso na sua cabeça, né? Como que um piloto que vem de uma temporada com tantos problemas, começa outra assim, né? O que que dá pra dizer aí né, estamos aí na quarta prova da temporada, foi mais ou menos ali que ele começou a derrocada dele ano passado. É,
0: a questão psicológica, principalmente no pós-corrida, é bem interessante analisar, é, até porque tem a questão do espasmo que ele teve né, ali no braço, que a comprometeu o desempenho dele, junto à questão de, pô, tava na minha mão o negócio, tava finalmente na minha mão, dei meu limite no negócio e veio um, o corpo e me traiu de um jeito inesperado. Então, realmente não tem como você reagir praticamente de outra maneira, por mais assustador que seja, pra gente como telespectador ver isso... É, eu entendo Porque eu já estive nessa posição Já tive em posição que eu larguei lá atrás Estava indo para ganhar a corrida O carro quebrou é, E não foi algo do meu corpo Que é ainda mais intenso Mas eu chorei quando eu voltei ao box. é um esporte intenso é, Que você se dedica muito Para estar entre os melhores é, E tem todo o esforço de uma equipe Por trás Então em situações que as emoções Aforam completamente
1: mas até gostava perguntando Já estou essa questão de cabeça Você acha que essa cena de hoje Demonstra que o Quartanaro pode de novo Perder um campeonato de novo Para a cabeça dele? Isso não dá para
0: a gente saber agora né? Ele perdeu a corrida de hoje Por algo que com certeza Vai ter que recuperar Mas esse é o tipo de incidente Que faz o piloto voltar com mais Gana na próxima corrida Putz, eu tenho... Eu tenho, digamos assim, é, negócios não concluídos. Então, isso vai fazer com que ele é, entre no estado de motivação que ele consiga é, retomar esse tempo perdido e consiga se recuperar.
1: Então, a gente torce para que aconteça isso com Quartarado, de fato, né? Porque Ano passado, acontecendo essas coisas e ele não se recuperou, principalmente mentalmente, né? Acho que nem a é questão física, porque uma dor no braço, não sei que você seja o Mark Marques, né? Você não se recupera tão fácil, mas ali, realmente, o Quartararo foi uma questão a mais e a gente fica na torcida, realmente, porque ele é um piloto com muito talento e vai ser triste, mais uma vez, ele perder o campeonato por questões extra-pistas que corresponde ali à sua própria cabeça e, e é triste, né? E é triste, então a gente fica na torcida para que ele se recupere. Então vamos passar aqui a classificação do campeonato. Francesco Bainaya é o primeiro com 66 pontos, Fábio Quartararo o segundo com 64, a diferença era de 15 pontos antes da, da prova começar, né? Aí o Bainaya conseguiu fazer a ultrapassagem na classificação geral, o terceiro é o McVeerick Vinhares com 50, Romiro o quarto com 49, é o Romir aí chegando, ó só nas espreitinhas, esse cara é muito maroto. quinto lugar o Johan Zarpon com 48, sexto lugar Jack Miller com 39 aí, o Jack Miller, ele tá ali a 27 pontos, né, do Bainaya, então é uma diferença considerável, sétimo lugar Alex Pagaro, que tá uma temporada excepcional pela trilha com 35, oitavo lugar Franco Morbidelli com 33, nono lugar a Alex Wins com 23 e décimo lugar Brad Binder com 21, o nosso glorioso Mark Marques é o 15 quinto com 16 pontos. Um ponto atrás do Paul espagarol Lembrando que o Mark Marques só correu duas corridas. Para fechar aqui o nosso bloco dois, vamos falar um pouco de Moto E, não é mesmo, João Rai? Tivemos hoje a primeira prova né, da categoria também em Jerez. E também estava aquele clima de ousadia e alegria. Porque o Eric Granado fez uma pré-temporada espetacular bateu o recorde de pista, bateu todos os recordes, foi líder absoluto no, nos treinos qualificatórios, conseguiu a pole e chegou na hora e caiu, né? Eu até cheguei a brincar, né? O Eric Granado não vence essa prova se ele cair só. E foi o que aconteceu, e até foi uma queda bem estúpida. E o Eric Granado, até a gente viu, fez algumas críticas que ano passado tinha isso, né? E se arriscava demais, se jogava demais e acabava caindo muitas vezes em questões bobas, né? A gente viu ano passado, teve um acidente dele engano, com o Jorge Xavier, com o Rodrigo Torres, eu não me recordo, que realmente foi um erro absurdo dele e ele acabou até mesmo perdendo a chance de brigar pelo campeonato por esses erros. Só passando aqui quem terminou, né? o primeiro lugar foi o Alessandro Zacone da Itália, o segundo lugar foi o Dominique Agaider, da Suíça, o terceiro Rory Torres, o ator campeão da Espanha o quarto lugar, o Matias Casadei da Itália o quinto lugar, Miguel Pons da Espanha o sexto lugar, o Mateo Ferrari, olha só que foi o do nosso glorioso Eric Rialado várias vezes no ano passado, o sétimo lugar Ricare Okubo do Japão, oitavo lugar Andréa Mantovani, da Itália, no lugar para Maria Herrera, da Espanha, e 10 lugar para Ione Hernandes, da Colômbia. O Eric Granado ainda conseguiu levantar e terminou na 13ª colocação. João Rai. É, foi complicado para né, pro nosso coração, que esperava uma vitória do Eric mais uma vez, vê ele caindo e ficando para trás, né?
2: Pois é, parece o começo da última temporada que o Eric aparecia como um dos favoritos, veio voando, fazendo melhores tempos e tudo, como aconteceu já para essa primeira etapa de Jerez, mas aí acabou cometendo erros, ou sendo atingido pelo Ferrari, que é o grande algoz aí, como a gente falou, e eu até brinquei com você antes da corrida que né, só, o, só o Ferrari que podia <risos> tirar... A vitória do, do Eric Granado e nem foi o Ferrari que, que tirou a vitória, foi nessa queda. E foi muito triste, porque nossa, a gente já vem né, no, no Brasil aí com problemas todos, toda hora problema, né? A gente não tem uma alegria <risos> com, nem com o esporte, nem com o Eric Granado lá, que era um super favorito a vencer a corrida, que estava liderando lá, tranquilo, sem muitas ameaças. Era só trazer as crianças para casa, como diriam na, na Fórmula 1, mas foi lá e caiu e perdeu, entregou a vitória de bandeja para o adversário vencer, então foi complicado, mas. Torcemos para que o Eric tenha um pouco mais de equilíbrio nessa temporada. Apesar desse começo que não foi animador, mas que ele possa ter mais equilíbrio. Porque também, como são corridas muito curtas, né? Hoje a corrida teve oito voltas, então um erro desses já custa caríssimo. Não tem reversão depois, não tem como você se recuperar, porque o tempo é muito curto. É isso, então,
1: moto... E que volta junto com a MotoGP daqui a duas semanas em Le Mans. A classificação do campeonato ainda é igual à classificação do grid. O Merek Granado conseguiu ali somar três pontinhos. Só para fechar aqui o serviço da MotoGP, né? Na Moto 2, o Fábio Digiano Antônio ganhou a prova, ele que é da Itália. O segundo vai para o Marco Bezek e o terceiro lugar para São Louis. E aí tem o Helm Gardner em quarto e Raul Fernandes em quinto. Né? Na classificação do campeonato, a gente tem a liderança do, do Remy Garden, ele que tem ali com 69 pontos, o San é o segundo com 66 e o terceiro o Raul Fernandes com 63. Moto 2 bem equilibrada aí nessas quatro provas, totalmente diferente da Moto 3, que a gente teve mais uma vitória do Pedro Acosta, cara, esse novato tá dando que falar espanhol, 16 anos e 3 vitórias já na categoria. Segundo lugar é para o Romano Fenati da Itália, terceiro lugar é para Jeremy Alcoba da Espanha, quarto lugar é André Mino da Itália e quinto lugar é para Ayumu Sasaki do Japão. O líder do campeonato por motivos até óbvios é Pedro Acosta ele que tem aí 95 pontos Nicola Antonelli é o segundo com 44, ou seja, olha a diferença que o nosso Acosta já abriu diferença, já abriu na, na dianteira, e o terceiro lugar para André Amigno com 42. Senhores, para fechar aqui o bloco, semana que vem a gente tem nesse bloco 2 apenas Fórmula E em Mônaco, e eu vou pedir a louca aqui para vocês. Quem vai vencer o ePrix de Mônaco? Já
2: que é só uma prova. João Rai, um nome, um vencedor. Um nome para vencer, deixa eu pensar aqui rapidamente, é Nick De Vries. Está certo, Gustavo Frigoto. quem que vai vencer o
1: Eprick? Prix de Mônaco. Prix de Mônaco. Sambert. Sambert. Eu vou de Jean-Eric Verne, porque ele foi. O, a, o último vencedor, e lembrando que em Mônaco foi onde massa conseguiu conseguiu o seu pódio, né? Um dos seus pódios aí na Fórmula E. Gustavo Fugou, você quer falar alguma coisa? Eu quero
0: falar que não falamos de massa, mas esse <risos> podcast.
1: <risos> <risos> Exatamente. Apesar de termos alguns problemas com o Felipe Massa. E para despedida, eu quero aproveitar que o Gustavo Frigoto tá aqui eu queria que ele falasse aí. Após a ressaca, essa sensação aí pós-estreia na Stock como está o seu coraçãozinho, Gustavo Friboto, para a gente fechar esse podcast de Meu Deus? A sensação é
0: muito trabalho pela frente, né? Stock é uma categoria complicadíssima, um carro estável para caramba e difícil de aprender. Tanto é que na primeira corrida, mesmo eu estando em, chegando em 19, eu fui o melhor estreante. Então vai ser um carro difícil para os estreantes, principalmente para a equipe estreante. Mas a gente vai trabalhar pesado aí para chegar cada vez mais próximo do pelotão da frente. E né, ansioso para correr Interlagos, né? Interlagos é, uma, é um traçado que eu estou bem ansioso para andar com esse
1: carro. É isso mesmo, então vamos aguardar aí daqui a duas semanas, tem a etapa da Estocar em Interlagos. Então fechamos aqui o nosso bloco 2, nosso podcast 48. Lembrando você para seguir a gente no Twitter, Ultrapass, com dois décimos no final, Instagram, zonadeultrapassagem, YouTube também lá, Zona de Ultrapassagem. Se inscreva, deixe o like, compartilhe e comente lá com a gente. Também postamos podcasts e vídeos especiais, inclusive data da gravação desse podcast, aniversário de Caio Bush, que ganhou um baita no presente. Se você quer saber o que foi, entra lá no nosso canal no YouTube. E também lembrando que temos o nosso grupo do WhatsApp para você poder entrar e conversar com essa nave louca chamada Zona ultrapassagem Se quiser entrar, é só mandar aí uma DM que a gente adiciona lá. Lembrando que estamos disponíveis no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker Radio, Public Anchor e Podcast Go. Se inscreva, deixe o coração, classifique a gente aí, dê cinco estrelas, se for para dar uma estrela, não dê estrelas. E é isso mesmo. Gustavo Frigoto! tchau, boa noite. Boa noite para todo mundo, gente, fiquem na torcida, para mim, na estoque,
0: é, me mantendo no fanpush, a gente foi muito bem na primeira etapa, na votação do fanpush é, e é, mais um pouquinho, mais um esforcinho aí, fazendo caravanas de, de fanpush talvez, quem sabe, uma etapa a gente vai conseguir aí o saudoso vai ajudar bastante o estreante o calor aqui, e sigam Zona de Ultrapassagem, né, gente? Sempre informação de primeira sobre automobilismo. Automobilismo também é cultura e também é história. Valeu, gente?
1: Valeu. E aqui eu engrosso só a campanha do Ricardo Maurício na coletiva da Stock para a Stock não validar Felipe Massa e Tony Canano no FanPush, porque senão é. eles vão ganhar sempre, assim, dada a quantidade de fãs internacionais que esse piloto contém. João hi, tchau. Bom dia para você que está do outro lado do Atlântico.
2: É, bom dia, né, já... Um novo dia, de um novo tempo que começou, dia 3 de maio aqui, mas muito obrigado aí a todos e todas que nos escutaram, volte para o bloco 1, se você não escutou a gente falando lá sobre Fórmula 1, então dê o play aí, faça sua pausa e vá lá escutar a gente falar sobre a prova aqui em Portugal e muito obrigado, entre no nosso grupo do WhatsApp para debater aí, para xingar certos pilotos que não vão falar o nome aqui, defender Gustavo Frigoto criar torcidas organizadas para Gustavo Frigoto, essas coisas assim super saudáveis que a gente faz no grupo do Zona de Ultrapassagem, é isso aí, valeu pessoal e até semana que vem.
1: Até semana que vem tudo sobre o GP de Barcelona e o Epic de Monaco aqui no Zona de Ultrapassagem um beijo, um abraço no seu coração, até a próxima e tchau!
0: você acabou de ouvir a <risos> zona de ultrapassagem husky a resenha mais descontraída sobre automobilismo do brasil
2: Good job, yeah. <risos>